0: El debate de la economía con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. Algunos piensan que en la moción de censura se podría haber hablado más de economía. Parece lógico, teniendo en cuenta que el candidato presentado por Vox, Ramón Tamames, es catedrático en la materia y que hay muchas voces críticas con la política del gobierno actual. Sin embargo, Tamames se redujo a citar las lacras más evidentes que somos uno de los cuatro países europeos que no han recuperado el nivel prepandemia, que nuestro sobreendeudamiento es preocupante, que nuestra inflación subyacente, la que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados, supera, supera en 2,3 puntos a la media europea, o que hay una necesidad clara de reducir el gasto público. ¿Era suficiente? Probablemente sí, teniendo en cuenta los muchos frentes sobre los que luego criticó a este Gobierno, desde el ataque a las instituciones a la inseguridad jurídica o el enfrentamiento entre los españoles, buscado más habitualmente en los últimos años. Además de la moción de censura, la actualidad de la economía sigue pendiente de la crisis bancaria y del reciente informe de perspectivas del Banco de España, que apunta algunas notas inquietantes. También la Reserva Federal de Estados Unidos ha vuelto a subir los tipos de interés y en España han salido buenos datos de turismo. Para hablar sobre todo hoy, tenemos hoy con nosotros a José Ramón Pinarboledas, Arboledas, profesor de Liesa. Bienvenido, José Ramón.
1: Muy buenos días.
0: Y a Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafael.
2: Buenos días.
0: Bueno, pues, eh, tamames eh, dicen que no hablo en exceso de economía y se podría pensar que es oportuno. El gobierno sigue ganando tiempo y la realidad es que todo apunta a que la, la economía estará mejor a final de año cuando se celebren las elecciones, ¿pensáis que hizo bien el candidato porque la economía no es el problema central ahora en España o no? José Ramón, por ejemplo, antes.
1: Bueno, yo escribí un artículo hace un par de meses que decía que la economía no decidiría las elecciones, lo decidiría la política. Y por tanto, ¿por qué? Porque la de economía, vamos, yo diría que la economía de productiva va razonablemente. ¿eh? Hemos visto que el Banco de España ha subido la, el Producto Interior Bruto del 1,3 al 1,6. Eh, Funcas igual, lo subió al 1,5. Parece que la economía china, a donde va a ir nuestro presidente <risa> próximamente, se está desperezando. De manera que no me parece que la economía. Lo que sí que va. Dentro de la economía, lo que sí que va a influir va a ser. ...el tipo de inflación... ...porque es verdad que la inflación... ...también el Banco de España dice que va a bajar... ...pero no la subyacente ...y sobre todo... ...no la de precios de los alimentos... ...que si en diciembre dijo que iba a ser 7,8... Ahora ha, ha pronosticado que sería el 12,2% uh -huh. el tipo de eh, inflación sobre alimentos, no uh -huh. sobre ni siquiera la subyacente. Ya la subyacente casi ya no es importante, porque lo que le importa al ciudadano es ir al supermercado uh -huh. y ver que con 50 euros no tiene suficiente para la compra de ese día. De manera que yo creo que sí, que es, la política va a influir más que la economía. Siempre y cuando los bancos centrales acierten. Porque claro, y esto no sé si Rafa que entiende más que yo de este tema, claro, si hay muchos bancos que tienen inversiones en bonos a tipos de interés bajo y a largo plazo, como pasó con el Silicon Bank, y suben mucho los tipos de interés en los bancos centrales, pues esos bancos entran, digamos, en dificultades. De manera que Lagarde concretamente, tiene un problema. Está en el filo de la navaja. Si no sube los tipos de interés, no baja la inflación. Y si sube los tipos de interés, puede ocurrir que algún banco entre en dificultades porque haya tenido una inversión distinta. Por ejemplo, eh, la banca española tiene un 13% de sus activos en bonos de Estados. Concretamente, 200.000 millones en bonos del Estado español. ¿A qué tipo de interés lo tienen? Eso habría que verlo. Pues porque si los, los han comprado en las emisiones, los tipos de interés son muy bajos. Otra cosa es si lo han comprado en el mercado secundario, porque sabemos que en el mercado secundario lo compras probablemente a menos precio de, que, de, la, de, de la emisión. De manera que habría que analizar cuáles son los bancos que tienen esos 200.000 millones o más no solo en España sino también en Europa y ver si la subida de tipo de interés sobre todo la velocidad de la subida de los tipos de interés no les produce tantos problemas que acaba siendo un problema para la economía productiva no sé
2: bueno es mi, mi opinión Rafa, sí a mí me parece que esos bonos que efectivamente compraron los bancos y que tienen sus carteras esos bonos se compraron a tipos de interés muy, muy bajos y que siguen teniéndolos ahí. Cuando los tipos estaban al 0%, incluso algunos emitían a tipos de interés negativos, como el gobierno alemán. Todos esos bonos eh, no tienen por qué hacer eh, el mark to market, es decir, poner a precio de mercado secundario el valor de esos bonos. O sea, que esos bonos están ahí e incluso eh, a mí me parece que tal como ha hecho la Reserva Federal, el Banco Central Europeo estaría dispuesto a comprarlos al precio nominal, es decir, no al precio de mercado secundario, que sería una ruina para los bancos. O sea que a mí ese tema de los, de los bonos en poder de los bancos, si se gestiona bien no tendría por qué dar problemas. A mí me parece más complicado el solventar, que los tipos de interés de los créditos hipotecarios y de los créditos corporativos eh, están subiendo. Están subiendo como consecuencia de la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo. Y, lógicamente, eh, habrá empresas que no podrán soportar esa carga financiera y que los propios bancos, dada la situación de problemas más o menos reales, más o menos ficticios de crisis bancarias en algunos bancos, se estén tomando precauciones para que no les pase lo que ocurrió en la crisis 2008. Es decir, lo que van a hacer los bancos, me imagino, es endurecer las condiciones de crédito y la solvencia de las empresas y de las familias a la hora de conceder créditos. En definitiva, que esta subida de tipos de interés que están haciendo los bancos centrales está cumpliendo el objetivo que intentan conseguir, que es la estabilidad de precios. Reducir la demanda de compra de viviendas, reducir la demanda de crédito para que se genere una mayor estabilidad de precios. De manera que este año pues probablemente la inflación pues ya se coloque en, en términos medios alrededor del, del, del 3,4, ¿eh? frente al 6% que tenemos ahora y que y que bueno vayamos progresando. El problema aquí son los salarios, ¿eh? que, los, uh -huh. eh, que los que se han ahora... Eh, impactado en, en los eh, esos además José Ramón en los convenios colectivos han subido un 5,2 y ese crecimiento salarial se va a precios porque los márgenes de las empresas no bajan sino que se mantienen y eso significa que la, la subyacente va a seguir subiendo
1: bueno yo de todas formas eh, eh, matizo un poco tu tu opinión sobre la deuda pública que tienen los bancos. Porque claro, si tú les compras esa deuda pública, lo que ocurre es que mantienes el nivel de liquidez también. O sea, claro, que va en, contra claro. un poco, va en contra un poco también de la reducción de la inflación. O sea, también sí, tiene... pero,
2: va, pero va a favor de la solvencia. Eso sí.
1: Pero ten, O sea, o que tiene, tienes, te, por, es, por eso digo que Lagarde está en el filo de una navaja. o sea Bueno, pero parte, puede,
2: comprar, puede comprar o no comprar Lagarde. También los bancos pueden vender o no vender. Claro. No necesitan vender. O sea, que tienen suficiente caja de no, depósitos.
1: Yo, yo creo que el, el volumen, por ejemplo, de deuda pública en banca española es un 13%, que por tanto no es mucho. No. No, no. Y, y ese es aproximadamente un poco menos, pero casi igual al del resto de Europa, que no es mucho. El único problema es que haya un banco en particular y ese es el que tendrán que, digamos, eh, intervenir un banco particular que tenga una... Como pasó con el banco de Credit Suisse. no que,
2: Sí, yo creo que la diferencia, José Ramón, es que aquí la el control, la supervisión es mucho mayor que en Estados Unidos. A eso sí.
1: no bueno Y mucho mayor, por lo visto, que en Suiza. Sí, que también, también. Que, también. O sea que, también que que yo, yo creo que mi compañero de claustro, Manuel Campa, que es el, el presidente de la Autoridad eh, Europea Bancaria, eh, los tiene bastante bien localizados, los que tienen algún problema. Y por eso por eso, pues, están tranquilos. Pero de todas formas, eh, yo sería más prudente en la subida de los tipos de interés porque creo que puede haber, como tú dices, un, un problema de reducción, por ejemplo, de crédito bancario. También. Y entonces eso, si hay reducción de crédito bancario. No no olvidemos que una de las cosas que está pasando, y lo, de, lo dicen los datos, es que me parece que es una de cada cinco empresas españolas está teniendo problemas en el cobro de sus deudas. Es decir, uh -huh. empieza a haber morosidad. Eh, eh, por ejemplo a pagar a acreedores o cobrar de los clientes etcétera y eso sí que también puede producir una dificultad en, en la economía pero de todas formas creo que la economía digamos productiva va razonablemente bien y por ejemplo el, el, el banco de España habla que las exportaciones se van a crecer un poco menos de lo previsto pero al 3,1 y sí sí el el, el, el consumo privado va a crecer al 0,5 en vez del 0,3, el consumo público va a bajar, cosa que yo no sé eh, cómo lo calcula el Banco de España porque la impresión que nos da a todos los españoles es que sí. la, la economía, vamos, los, en, en época electoral el consumo público verdad? aumenta, o sea, y yo, yo no estoy de acuerdo con el Banco de España en ese tema Sí,
2: a mí yo tampoco, estoy de acuerdo contigo
1: pues, Ahora, lo que sí que me preocupa es que la tasa de paro sigue alrededor del 12-13% y no sí. hay forma de, de, de dejarla. Es verdad, y si, si encima, como tú dices, aumenta el precio de los eh, salarios y sí. aumentan los gastos de seguridad social por el uh -huh. tema de las pensiones, es decir, encarecemos el factor
2: trabajo, pues no sé cómo vamos a reducir el paro. Eso lo veo muy difícil. Pues hay un estudio de Ronco España que se publicó la semana pasada sobre cómo el haber pasado muchos contratos temporales a contratos fijos, muchos fijos discontinuos, pero también fijos, eh, eso eh, ha, han hecho un estudio que ahorran más los que tienen un contrato temporal, porque tienen más posibilidades de transitar al desempleo por tener un contrato temporal, y por tanto gastan menos para tener un colchón los temporales. En cambio, como ha aumentado mucho el contrato fijo, eh, también el fijo discontinuo, pues el aumento del 25% del aumento es fijo discontinuo, pero ha aumentado mucho el contrato fijo. Eso hace que la gente gaste más y ahorre menos porque pero, tiene más segura eh, el futuro.
1: Ah, por eso el Banco de España ha aumentado el porcentaje de crecimiento del consumo privado del 0.3 al 0.5 este año. Exactamente. Eso es, sí, eso es el sí. gasto
2: es mayor en, en los contratos fijos. Sí, ahora lo que no lo
1: que lo que no sé como tú dices y como ¿por qué, por qué va a ser menos consumo público si, si, si estamos en eso, eso estoy de
2: acuerdo contigo, eso estoy sí. de acuerdo contigo. Bueno, crece un 0.5, pero es un crecimiento muy bajo, un 0.5 uh -huh. sí. este año, sí. Oye,
1: volviendo Bueno, yo a la es que, que... yo es que sí. creo eh, que nosotros creceremos al 2%. No, te emplazo, hmm. Rafa, para vernos a final de año sí. y verás cómo es el 2%. No sé por qué, yo no hago muchos estudios, pero intuyo y, 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 y casi siempre acierto por alguna razón que no entiendo.
0: <risa> Oye, volviendo a la crisis bancaria, bueno, hay cierto temor no entre los ciudadanos qué pasa, no? pues, claro, siempre cuando no tienes todos los datos, ¿no? En este caso, pues, claro, surge una crisis bancaria. Pues en Estados Unidos lo credit Suisse, bueno, entonces Claro, los bancos centrales estudian los balances de los bancos, pero claro, mientras los, lo van estudiando, pues nadie sabe qué pasa, ¿no? Entonces esta mañana me contaba un catedrático también, ¿no? Que hay pensionistas que están yendo varias veces al banco a ver su libreta de ahorros a comprobar a qué pasa, ¿no? Esta crisis bancaria que tenemos, pensáis que es el inicio de algo más potente. ¿O pensáis que será algo puntual, que se acabará dentro de unos meses, que a lo mejor cae algún banco más, pero se frenará? ¿Cómo lo veis, José Ramón?
2: Jordi, a mí, me parece, mm. sí, a mí me parece que en la zona del euro, que tenemos una supervisión bancaria muy fuerte, que acabamos de hacer test de estrés en la banca, es decir, poner a los bancos en una situación de recesión, a ver cómo responden. Ah, yo no creo que haya ningún temor a que dentro de la zona del euro haya bancos que puedan tener dificultades. Eh, y, pero en cualquier caso, en, en las crisis bancarias anteriores, ningún depositante perdió sus ahorros. Es claro, decir, claro, claro, que claro. Eso es importante, que la gente esté tranquila porque no, no creo que una crisis bancaria termine, eh, vamos, como para ir con la con, con la libreta, ¿no? No hay que ir con la libreta, tienes que no. tranquilo en casa no, no. porque cuando quebraron todas las cajas de ahorro, sus ahorros siguieron allí. Sí. O sea, si no, yo,
1: yo, Rafael, lo que sí que veo es que ahí sí que dentro de la economía financiera, más que la financiera, la economía bursátil. O sea, yo... Eh, estaría, digamos, preocupado si fuera un inversor bursátil, a través de directamente o a través de distintos mecanismos, pues fondos de inversión, etcétera, etcétera porque lo que sí que es verdad es, y esto es lo que estamos viendo, es que los que van a perder, si hay problemas, son los, cap los los propietarios del capital y los propietarios de los bonos preferentes unos bonos sí, de ATI que sí. se llaman que ya, lo, ya han perdido en el en ya el, han perdido. En el
2: ya el mercado secundario y, ya, y el mercado bursátil ya sí, sí, ha ya. bajado las acciones sí, y
1: incluso los bonos o sea los bonos estos los los bonos, los bonos eso, eso sí eso sí eso sí que tienen que estar preocupados
2: no, Más que preocupados, que
1: ver, no, digamos no, no. A, 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 con el ojo avisor Sí, pero no creo que en
2: Europa tengamos el es, problema ese el problema. De no, no, yo, o el de Estados Unidos.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, los impositores, en ningún caso, vamos, sí. en ningún caso creo que tienen que estar preocupados porque, aunque es verdad que el Fondo de Garantía de Depósitos te asegura 100.000 euros y si mal no estoy de acuerdo, <risa> y 250.000 sí, 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 250, sí, 250, sí, euros en, 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 en Estados Unidos. Unidos. A, vamos, hasta ahora nadie ha tenido problemas de ese estilo porque eso sí, que, eso sí que sería realmente una crisis sistémica, porque todo lo
2: que Bueno, porque eso provocaría una corrida bancaria claro, una incertidumbre una desconfianza, claro, ya es imposible que se produzca porque tenemos bancos centrales que pueden rescatar cualquier cantidad de dinero que necesite un banco privado para poder hacer frente a las retiradas de dinero de sus clientes.
1: O sea, yo que Creo que la diferencia entre la crisis del 2008, por ejemplo, que sí fue una crisis bursátil y que esa crisis bursátil produjo una crisis productiva en la economía productiva, y la de ahora es que los bancos centrales y las autoridades monetarias y, y financieras han... Aprendido lo que hay que hacer y lo hacen a toda velocidad, cosa que no ocurrió en el 2008. En el 2008, no. en 2008 sabían, tenían una idea de que, pero tardaron en hacerlo y al tardar en hacerlo es cuando vino el pánico. Pero ahora yo creo que lo saben hacer, lo ha hecho la Reserva Federal, lo ha hecho el Banco Central Suizo, el Banco Nacional Suizo, lo haría el Banco Central Europeo si tuviera que hacerlo y lo haría rápidamente. Con lo cual, creo que, como dice Rafa, no, el, el impositor no tiene por qué preocuparse otra cosa es si eres partidario de la inversión directa o la inversión a través de distintos mecanismos en bolsa porque eso sí, pero sería una crisis bursátil que no se trasladaría tan rápidamente y con tanta intensidad a la economía productiva
0: uh -huh. Muy bien, bueno pues tenemos que llegar ya al, al final del programa eh, solo nos queda dar la gracia a José Ramón Pinarboleda, Rafael Pantillón y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.